0: Seguimos en nuestro tema de la, de la conferencia Vía del Reino y la pregunta que nos vamos a hacer esta, esta mañana es ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y vamos a estudiar este tema, vamos a ver eh, a la luz de la Palabra de Dios el Evangelio y vamos a cerrarlo con lo que hemos aprendido ya en, en la cuestión de, de Esther. Y vamos a cerrar esta parte, sí está, está el, el gain está muy, muy fuerte, el input. Gracias Brian. No quería pasar por alto este tema, pero yo sí veo la importancia de, de ver la realidad de la historia del Evangelio y cómo poder compartirla. Y quiero cerrarlo con este, con este texto en Esther, va a ser demasiado útil para este tema. Vamos a leer Esther capítulo 9, versículo 20, por favor. Todos juntos eh, vamos a leer, yo voy a empezar a leer el versículo 20. Les voy a pedir a ustedes que lean el versículo 21, yo voy a leer el 22 y cerramos con el 23. Ok, así que... Atentos ahí en la, en la lectura y recuerden leer en voz alta fuerte porque si no terminamos todos en disparejos Dice la palabra de Dios en el versículo 20 Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero cercanos y distantes Ustedes por favor versículo 21 en voz alta Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que da tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Juntos leemos el versículo 23, dice, y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Vamos a pedir a Dios sabiduría en esta mañana, vamos a estudiar hasta el, los tres versículitos chiquito, chiquito, capítulo 3, pero vamos a cerrar todo el libro de Esther y vamos a ver qué es lo que Dios quiere mostrarnos esta mañana. Yo voy a orar de manera grupal. <risa> vamos a pedir a Dios sabiduría, que Él nos ilumine, pero necesito que ustedes también oren de manera individual allí. Eh, la palabra de Dios se, se recibe. Eh, no de manera mística, no de manera eh, irracional, sino se recibe a través de pedir iluminación del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ser iluminados del Espíritu Santo, desde luego, si somos salvos, si hemos arrepentido de nuestros pecados si vamos a estudiar un poquito más el Evangelio, pero también, en añadidura, que nuestro corazón esté listo para recibir. Que seamos como el, 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 la parábola del sembrador y la semilla, que cayó la semilla en suelo fértil, suave, profundo. Esa es la clase de corazón que nosotros queremos. De manera natural, nuestro corazón no quiere recibir la Palabra de Dios. Así que en sus lugares también oren por iluminación, por un corazón dispuesto para escuchar la Palabra y por limpieza de este corazón también. Todos juntos. Señor, te damos gracias por esta mañana que podemos estar aquí. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por la dirección que tú nos das en nuestras vidas. Señor, no nos has dejado huérfanos. ¿Qué sería de nosotros si supiéramos que hay un Dios... Si tuviéramos la intuición de que hay algo mayor que gobierna, pero que no supiésemos ni qué, dónde, su existencia. Pero Señor, no nos, no nos has dejado así. El agnosticismo, los agnósticos declaran, aceptan, confiesan que hay algo, una fuerza superior, un ente, una providencia, un creador, algo por ahí. Pero que nadie puede estar seguro de qué es. Panteístas, el panteísmo enseña que es la naturaleza la fuerza superior y que Dios está en cada uno de los aspectos de la creación. Los árboles, los mares, eso es la fuerza sobrenatural. Pero nosotros vemos en las Escrituras algo muy claro, que tú eres el creador, el rey de Israel y del mundo. Fuera de ti no hay nada. Y nos has dejado la Escritura para claramente revelarnos quién eres, y que no hay incertidumbre, y qué quieres. ¿Cuál es tu plan de la instalación, del rescate de los ciudadanos a través de Jesús? Así que venimos esta mañana para escuchar quién eres tú y qué quieres con nosotros. Limpia nuestro corazón de todo mal, de nuestros malos pensamientos. Algunos de nosotros venimos peleados, con amargura, con ira. Algunos de nosotros estamos aquí y tenemos, tenemos problemas en el trabajo con nuestros jefes, con nuestros compañeros. Y ya es un pique continuo, constante, y ya hay enojo, hay disensiones, contiendas. Algunos de nosotros venimos aquí y tenemos una temporada de escuela increíblemente pesada. Pero, señor, independientemente de cuál sea nuestra situación, Ayúdanos a ver que nuestro corazón te pertenece a ti y que si hay idolatría por nuestros exámenes su escuela, o si hay idolatría por nuestro trabajo, o si hay ira por, con la suegra o el jefe o los compañeros de trabajo, es pecado y no nos puedes hablar así. Por eso muchos de nosotros sentimos que no escuchamos, por eso muchos de nosotros nos sentimos sin apetito de la palabra, porque nuestros corazones se han vuelto en jardines llenos de raíces de maldad. Tú como el jardinero que eres, saca de nuestros corazones cualquier raíz, muéstranos, abre nuestros ojos, cada quien en su lugar, tú menos cuantos segundos para ponerse a cuentas con Dios y rogarle por iluminación y entendimiento. Señor, Tú eres soberano, todo lo que nos pasa está en el plan de Tu providencia. Gracias de que nada de lo que pasa en nuestros días va opuesto a lo que Tú ya habías designado. Ayúdanos a descansar en esta verdad y ver cómo se conecta con el Evangelio. Limpia nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay nada más hermoso que el Evangelio de Dios. No hay nada más esperanzador, más precioso, más majestuoso que el Evangelio del Rey. El Evangelio es agua para el sediento, es refugio para el perdido, es hogar para el desvalido. Amigos, la Biblia es la historia del Evangelio de Dios. La Biblia no es un libro que Dios nos dejó para que busquemos cada orden y norma y tratar de obedecer todas, no. La Biblia es la historia del Rey y su reino. A esa historia le llamamos el Evangelio del Rey. Y sin embargo, muchos de nosotros podemos llegar a sentirnos nerviosos cuando alguien nos pregunta qué es el Evangelio. Si alguien te preguntara esta mañana, dime, ¿qué es el Evangelio en tus propias palabras? ¿Qué dirías? Hay muchas personas que no podrían responder esta pregunta y que se dicen ser ciudadanos del reino de Dios. Y les decía, no podemos cerrar en algo tan fundamental como el Evangelio. No nos podemos decir cristianos y no saber de qué se trata el Evangelio. Cuando alguien habla del Evangelio, generalmente eh, se piensa en la cruz de Cristo, en su muerte, en su resurrección. Si alguien nos preguntara de qué se trata el Evangelio, muchos de nosotros diríamos, ah, bueno, el Evangelio es que Cristo murió por los pecadores en la cruz y que si crees en Él será salvo. Y tendrías razón. El Evangelio es las buenas noticias de salvación en Jesús. Solo que tendríamos un problema. ¿Qué del Antiguo Testamento? Allí no hay evangelio. Porque si decimos que el evangelio es que Cristo murió, entonces no tenemos evangelio en el Antiguo Testamento. Porque durante el tiempo de Esther, por ejemplo, Cristo no había nacido, mucho menos había muerto en la cruz. ¿Qué decimos allí? Mucha atención amigos, no es que la definición del evangelio que está en la pantalla esté mal, pero no es toda la historia del evangelio. Si te quedas allí, entonces has borrado más de la mitad de la Biblia. La clase de hoy la he titulado El Evangelio de Esther porque quiero precisamente que veas el, 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 de, que el Evangelio, claro que incluye la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, pero no es todo lo que es el Evangelio. El Evangelio de Dios se encuentra en toda la Biblia, no solamente en los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y hoy quiero que veas esta realidad. Hoy quiero hablar acerca de cómo proclamar el Evangelio. Muchos de nosotros tenemos miedo de compartir el Evangelio. No sabemos cómo empezar a hablar del Evangelio. ¿Qué decimos exactamente? ¿Qué les decimos? ¿Arrepiéntete? ¿Qué les decimos? ¿Dios te ama? ¿Pide perdón? ¿Y cómo empiezas esas conversaciones con tus amigos o familiares? Hoy vamos a explorar esa realidad. Y si estamos hablando del Evangelio, claro que quiero tomar un minuto para amonestar a cada uno de ustedes que está aquí a examinar sus corazones y saber si eres algo o no. Tal vez sepas el Evangelio, tal vez hayas crecido en una iglesia donde se predica el Evangelio, pero saber del Evangelio no es lo mismo que ser salvo por el Evangelio. Así que hoy quiero tomar este tiempo para mostrarte las escrituras, qué significa ser salvo. Bien, hoy es un día especial porque concluimos la serie de Hacia la Tierra Prometida, pero al mismo tiempo hoy también estamos iniciando una nueva serie eh, de la conferencia vía del Reino, qué quiere decir que somos el reino de Dios, cómo estamos seguros de que somos parte de su reino, es lo que estamos explorando en las siguientes semanas, pero hoy damos por concluida la serie Hacia la Tierra Prometida. Esa serie incluyó el estudio de Esdras, de Nehemías, desde luego de Esther Y vimos lo que sucedió con los judíos durante un tiempo muy oscuro de su historia. Hubo un periodo de gran gloria nacional bajo el liderazgo del rey David, eh, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero esos años viven solamente en el recuerdo en este momento, ¿no es cierto? Después de David vinieron reyes que hicieron pecar al pueblo de Dios. Vinieron reyes que quisieron formar su propio reino y abandonar el reino de Dios. Y entonces Dios los entregó a manos de imperios malvados por 70 años, particularmente al reino del sur, como consecuencia de su pecado y de su rebeldía. Y después de estos 70 años, ahora sí fueron rescatados de la esclavitud en la que vivían. Regresaron algunos a Jerusalén a hacer el reino de Dios allí. Pero ¿qué aprendimos en esta serie? Que no quisieron ser el reino de Dios, quisieron otra vez su propio reino, sus propios deseos, su propia manera de vivir. Los poquitos que se quedaron en Jerusalén, porque recuerden que no muchos regresaron, los poquitos que sí regresaron se alejaron de Dios otra vez y los que estaban en Persia andaban igual de perdidos. Pero en Esther vimos que Dios rescata a sus hijos a pesar de que no lo merecían y a través de lo que nosotros consideraríamos como trivialidades y coincidencias, Dios rescata a toda la nación de una muerte segura, vimos que los enemigos de Dios fueron juzgados hace un par de semanas, vimos que, fue, que Israel fue librado de la muerte, vimos que Mardoqueo se hizo el segundo del rey de Azuero, los judíos fueron temidos entre todas las naciones cercanas, la nación ha sido preservada, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿ahora qué?, ¿qué sigue?, ¿ya fue todo?, ¿Qué nos quiere mostrar Dios con la historia de Esdras, Nemías y Esther? ¿Para qué tenemos este grupo de tres libros en la Biblia? Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El punto principal del sermón es que Dios quiere que entendamos que su reino se ha instalado en la tierra, nosotros viviremos porque Él vive. El reino de Dios se ha instalado, por lo tanto nosotros viviremos porque Él vive. Esa es la conclusión, no nada más de Esther, sino de los tres libros que hemos estado estudiando. Dios vive, por lo tanto, nosotros también viviremos. Ese es el Evangelio de Esther. El Rey nos salva. Y es lo que veremos hoy como la conclusión de nuestra serie y el inicio de la próxima serie de estas conferencias. El texto de hoy es un resumen de todo el libro. El autor toma estos últimos versículos para explicarnos los detalles más relevantes de toda la historia que hemos estudiado en Esther, el autor quiere que los lectores vean el gran panorama de la providencia de Dios. Hoy vamos a ver tres puntos. En primer lugar vamos a ver el rescate del Evangelio. Después veremos el Evangelio de Esther y finalmente cerraremos con el Evangelio del Reino. Así que en primer lugar comenzamos con el rescate del Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Vean por favor capítulo 9, versículo 20 dice es la palabra de Dios, el rescate del Evangelio, versículo 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día décimo cuarto del mes de Adar y el décimo quinto del mismo cada año. ¿De qué está hablando aquí estos versículos? Bueno, está diciéndonos que Mardoqueo y Esther estaban ordenando a todos los judíos del reino que conmemoraran anualmente la salvación de los judíos, de la mano de Amán y de los persas. La orden es interesante. Los judíos tienen que celebrar el día 14, algunos, y otros tienen que celebrar el día 15, conmemorar la salvación. ¿Por qué? Porque estos dos días, bueno, recuerden lo que vimos la semana antepasada, el día 13 fue el día de defensa nacional de todos los judíos, ¿no es cierto?, y el día 14 salieron a defender otra vez muchos de los judíos que vivían en la capital nada más y los de la provincia no. Entonces, ¿qué hicieron esos judíos que estaban en la capital? Bueno, recuerden que Esther le dice al rey, bueno, si me estás diciendo que si quiero algo más, pues sí, si quiero algo más. Quiero un día más de venganza, quiero un día más de defensa. Y entonces Esther le pidió permiso a volver a defenderse y, y mientras los judíos en las provincias estaban celebrando la salvación, los que vivían en la capital se pasaron el día 14 volviendo a luchar contra sus enemigos. Entonces, los judíos que vivían en la capital no celebraban el día 14 como el resto de sus hermanos que vivían fuera de la capital, sino que ellos celebraron hasta el 15. Lo pongo así para que te ayude a entender lo que estoy diciendo. El día 13 fue la defensa personal de todos. El día 14 fueron los judíos, se, se, se celebraban los judíos de las provincias Porque se habían podido defender este día Pero mientras ellos estaban celebrando el día 14 los de la capital estaban en la lucha todavía y Entonces este es, ellos pasan dos días peleando es hasta el día 15 Que se puede celebrar, se puede recordar, se puede conmemorar la salvación para los judíos que vivían en la capital por eso había dos fechas de celebración, una el 14 y otra el 15. Y es lo que estamos leyendo en nuestro texto, es que Mardoqueo y Esther están formalizando estos dos días como días festivos que deben ser observados anualmente. Y por cierto, esta celebración sigue hasta nuestro día y la razón de esta ordenanza, de ordenanza nacional es que se dieron cuenta del grave peligro que habían corrido Dios no los salvó de algo pequeño, sino literalmente los rescató de la muerte. Y por eso Mardoqueo y Esther se dan a la tarea de escribir, de describir este Día Nacional. Vean conmigo versículo 22. Estos días nacionales de conmemoración son días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Si tienen su Biblia inductiva o sus notas, subrayen esa frase. Tuvieron paz de sus enemigos. Y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciese días de banquete y de gozo y para servir eh, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Dios rescató a su pueblo y su rescate trajo paz a los ciudadanos de su reino. Paz a los hijos de Dios, paz a los que son de su reino, paz de no estar ya destinado a muerte, sino ahora a tener vida. Eso es el evangelio de la paz. Ahora, Dios no les había dado una salvación de sus pecados. En Esther estamos leyendo la salvación que obtuvieron de la muerte de sus enemigos, que Amán había planeado contra ellos. Pero esa salvación física que vemos en Esther nos apunta hacia una salvación espiritual que obtendríamos en Jesús. Jesús mismo lo dijo así en Juan 16:33. Oremos Doremos en voz alta. Está en la pantalla. ¿Qué dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». Pablo lo dice así en, Filipen en eh, perdón, el Señor Jesucristo, lo vuelve a repetir en Juan 14, 27, otra vez en voz alta lo decimos todos. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os lo doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pablo lo vuelve a repetir en filipenses, por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Iglesia, la Biblia nos habla del Evangelio de la paz, no nada más en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Pablo dice en Efesios 2.14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Y vean cómo describe a nuestro Evangelio en Efesios 6.15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de que... La paz, el punto es este amigos Mardoqueo y Esther Quieren que los judíos nunca olviden Por eso les dicen que hay una Memoración anual No quieren que nunca olviden Que fue gracias a Dios Que obtuvieron paz Con sus enemigos Gracias a que Dios los salvó Amigos, la salvación de Dios Trae paz al ser humano ¿Por qué? Bueno, en el caso de Esther Los judíos porque tuvieron paz con sus enemigos Es lo que acabamos de leer pero en nuestro caso, es el Evangelio nos da paz porque nos reconcilia con nuestro enemigo. ¿Quién es el enemigo de cualquier persona que no ha sido salva todavía? Velo tú mismo en Romanos 5.9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira, ¿de quién? De Dios. Por medio de él porque si cuando éramos ¿qué? Enemigos. enemigos, tú y Dios antes del evangelio de la paz eran enemigos, sin embargo dice el texto fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida Dios era nuestro enemigo ¿por qué? porque todos los seres humanos nos hemos revelado en contra de Dios no agradamos a Dios sino que pecamos en contra de Él y por lo tanto somos sus enemigos pero el evangelio de la paz llega a nuestras vidas y nos reconcilia con Dios y no solo nos reconcilia nos hace hijos eso es el evangelio de la paz por eso Pablo constantemente se refiere a Dios como el Dios de paz Vean ustedes mismos en 1 Tesalonicenses 5:23 y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Otra vez en 2 Tesalonicenses 3:16 y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. A los filipenses leímos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento les guardará sus corazones y sus pensamientos. El punto es que la fuente de paz, el origen de paz se encuentra en Dios y la paz nos habla de una sensación de que estamos reconciliados con Dios. La paz no es que nada nos preocupa, que Ay, estoy enfermo y estoy con dificultades, pero tengo paz porque nada me importa. Eso no es la paz de Dios. La paz de Dios es entender tu condición de rescatado del Rey y entender tu identidad como hijo e hija de él. Eso es paz. Y lo único que trae la paz de Dios es el Evangelio de Dios. Por eso le he llamado a esta clase el Evangelio de Esther, porque en Esther vemos esta definición que está en la pantalla, la vemos ilustrada en las escrituras. Vemos que los judíos fueron rescatados del rey. Y vemos que son ciudadanos de su reino. Vemos que Dios es implacable en rescatar a su pueblo. Dios quiere enviar al Mesías que los rescataría para siempre. Pero mientras tanto no es que los judíos de Ester no tienen evangelio. En Ester no vemos la cruz de Cristo, no, ni vemos a Mardoqueo decir que crean en Cristo crucificado, pero sí vemos el evangelio de paz. Vemos que Dios envía un rescate a través de Mardoqueo y el rescate los salva de la muerte. Vemos el evangelio porque vemos el reino de Dios, vemos sus ciudadanos, vemos la ciudad y vemos al rey en Esther, en Esdras, en Emías. Lo pongo así, el evangelio es el reino de Dios en el Mesías. Esta definición sí incluye toda la Biblia. Si sí, sí, decimos que nada más el evangelio es que Cristo murió, si sí, decimos el evangelio es que nada más que Cristo no te quiere mandar al, al infierno, esas definiciones se quedan cortas, aunque son parte de verdad. Pero esta definición incluye toda la Biblia. El Evangelio es el reino de Dios en el Mesías. En Esther no vemos al Mesías claro, pero vemos su sombra. En Esther vemos la sombra del Mesías que habría de venir. Y Esther funciona como una sombra, un tipo, una imagen del Mesías que habría de venir a rescatar a su pueblo de sus pecados. Entonces, me puedo atrever a decirlo así. Sin reino no hay evangelio. Sin reino no hay evangelio. Porque si toda la Biblia, estoy diciendo que se trata del reino de Dios, entonces el evangelio también se trata del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el espacio donde Dios reina con su creación. El reino de Dios es su autoridad como rey con una creación y una criatura que le adora como rey, el reino de Dios es un lugar donde el rey reina con total soberanía. Entonces, en Esther, claro que vemos el Evangelio. Vemos al Evangelio porque ustedes, díganme, ¿hemos aprendido en Esther, en Emías o en Esdras que Dios rescata a su pueblo? sí. Lo hemos visto en múltiples ocasiones. Entonces, vemos el Evangelio porque vemos el rescate de Dios. Hemos visto en Esdras, Nemías, a algún rescatista enviado de Dios. En Esdras, Nemías, Esther, ¿hemos visto a alguien? Sí, hemos visto a Nemías, hemos visto a Esdras, hemos visto a Esther, que llegan a ayudar al pueblo enviados de Dios. Vemos el evangelio porque, díganme ustedes, tenemos en Esdras, en Hemías, Esther, a alguien que es ciudadano del reino de Dios, tenemos algún judío por ahí, claro, se trata de todos los judíos. Hemos visto a Jerusalén, hemos visto al templo, hemos visto los sacrificios, el sacerdote, por lo tanto, en Esther, en Esdras y en Hemías, vemos el evangelio de Dios porque vemos el reino de Dios. Es lo que estamos viendo en Esther. Entonces, Mardoqueo y Esther ordenan que en el día 14 y el día 15 del mes 12 se conmemorara el día que obtuvieron paz de parte de Dios. ¿Qué hacen los judíos cuando reciben esta orden de Mardoqueo y Esther? Vean conmigo el versículo 23. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo porque Amán, hijo de Amedatagagheo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir? Suerte para consumirlos y acabar con ellos. Los judíos unánimamente entonces aceptan estas celebraciones porque entienden que sus vidas corrieron peligro y que gracias a la intervención divina ellos han sido salvos. Bien, ahí tenemos el Evangelio de la Paz. Vean en segundo lugar conmigo el Evangelio de Esther. Número dos, el Evangelio de Esther. Versículo 25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey. Recuerden que nos está dando un resumen en estos últimos versículos, ya se acabó la historia, ya no hay más historia que contar, estos últimos textos son... Un resumen Y nos está recordando que Amán había hecho un gran plan, pero que cuando este plan fue hecho, Esther entró a la presencia del rey. Y esta es una explicación detallada del por qué la fiesta del Purim o la fiesta que ellos estaban celebrando. Entonces no vamos a detener por mucho tiempo estos versículos que vamos a estudiar, pero sí quiero subrayar varias cosas. Primero, vean las palabras del versículo 25. El texto dice otra vez, Esther vino a la presencia del rey. Si ustedes recuerdan todo lo que hemos estado estudiando, ese fue el punto de inflexión en nuestra historia de Esther, ¿no es cierto? Inicialmente Esther estaba insegura de entrar a la presencia del rey porque temía por su vida, pero una vez que entra a la presencia del rey todo cambia. Ella hace intercesión por su pueblo, ella pide salvación por su nación Y a través de actos providenciales Dios obra para rescatar a su pueblo Esther, amigos, nos demuestra el evangelio porque en Esther vemos el rescate de Dios para con su pueblo Y otra vez, no vemos el nombre de Cristo en Esther Es más, no vemos ni el nombre de Dios en todo el libro de Esther Pero sí podemos ver la historia de salvación escrita en todo el libro de Esther vean este cuadro que muestra las similitudes entre el libro de Esther y el Señor Jesucristo y por lo que hizo y lo que hizo él por nosotros en la cruz en Esther nosotros podemos ver que se dio por su pueblo porque ella dice si muero que yo muera y si perezco que yo perezca pero entonces voy a entrar y hagan eh, ayuno por mí el Señor Jesucristo hizo lo mismo se dio por nosotros ¿Ven cómo nos apunta el Evangelio hacia esta historia? Eh, vemos que Esther intercedió por su pueblo. Entró a la presencia del Rey a decirle, por favor, haz algo. Y vemos que el Señor Jesucristo hizo lo mismo. Eh, vemos en Esther que entró a la presencia del Rey. Y el Señor Jesucristo también entró a la presencia del Rey y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Vemos que salvó a su pueblo en Esther y vemos que el Señor Jesucristo también salvó a su pueblo. Mateo 1.21, ¿no es cierto? El ángel le dice a José, le llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Pero no esta vez no de un rescate de Babilonia o de Persia, sino el ángel le dice a José, salvará a su pueblo de qué, ¿alguien se acuerda? De su pecado. Entonces, por eso decimos que el Evangelio está bien presente en Esther. En realidad está bien presente en todo el Antiguo Testamento aun cuando el nombre de Cristo no se mencione Porque el Evangelio no nada más es que Cristo murió para que fuéramos al cielo Sino que el Evangelio es la nueva creación a través del de reino de Dios en Cristo Eso es el Evangelio Lo pongo así El Evangelio se compone de cuatro elementos Rey, Reino, Ciudadanos, Rescate A través del Mesías, obviamente esos son los cuatro elementos del Evangelio. El rey, el reino, ciudadanos, rescate en el Mesías. Y aquí en Esther vemos los cuatro elementos. En todo el Antiguo Testamento vemos estos cuatro elementos. Vemos a Dios en el Antiguo Testamento. Claro que vemos a Dios desde Génesis y en Éxodo y en Josué y en Reyes y en Estras, en Emías, en Esther. Claro que tenemos este elemento que es el más importante del evangelio, es el rey. Vemos el reino, claro que sí. En Esther, en Esdras, en Emías, vimos al reino, vimos a Jerusalén. Vimos que incluso Persia es parte de su reino. Porque Dios mueve el corazón de Azuero. Dios mueve a los persas. Vemos a los judíos, desde luego. Vemos a los ciudadanos presentes en todo el Antiguo Testamento. Al pueblo de Dios. Y claro que vemos el rescate a través del enviado de Dios en todo el Antiguo Testamento, particularmente en nuestra serie de Estras de Mías y Esther. Entonces lo podemos poner así para mayor claridad. El Evangelio es que el Rey quiere instalar su reino y a través de su enviado rescatar a los ciudadanos con los que ha de reinar para siempre. Eso, señores y señoras, es el Evangelio de Dios. Que Dios quiere instalar su reino a través de su enviado. Llámese Moisés, llámese Noé, llámese Adán, llámese, llámese Estras o Nehemías. Dios envía a alguien para que el reino se instale en la tierra y entonces rescatar a aquellos que son de él. Eso es el evangelio. Por eso vemos que toda la Biblia es el evangelio de Dios, no nada más Juan 3.16 o algunas porciones del Nuevo Testamento, y en un minuto vamos a ver cómo aplicar todo esto, pero sí quería subrayar que cuando nuestro texto nos está dando este aparente trivial resumen de que Esther entró a la presencia del rey, incluso esa frase del versículo 25 nos confirma que el libro de Esther es parte del compendio del Evangelio de Dios que tú y yo llamamos Biblia, porque toda la Biblia es el Evangelio, no nada más ciertas partes. Bien, enseguida que nos recuerda que Esther entró a la presencia del rey para interceder por el pueblo El texto nos da el resumen que les mencioné y nos va a dar un repaso Recuerden, estos son los últimos versículos Ya no es parte de la historia como tal, el autor está cerrando, está concluyendo Y nos está diciendo, acuérdense lo que hizo Esther y cómo llegamos hasta acá y qué sucedió. Versículo 25, más cuando Esther entró a la presencia del rey, pues él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Ya vimos que Amán tuvo ese fin, sus hijos también. Por eso llamaron a estos días Purim por el nombre Pur y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Eso está increíble porque literalmente Amán echa suertes, la palabra pura es suerte, Hecha suertes para ver qué día, según Amán, habrían de ser exterminados todos los judíos. Y, 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 pero Dios toma la suerte del hombre para mostrarnos que no hay nada de suerte en este mundo, sino que es gracias, que todo es gracias a la soberanía y a su autoridad. Y Dios, Dios gobierna por sobre todas las cosas, por eso decimos que Dios es rey. Es lo que vemos en este texto, ¿no es cierto? Ahora, muchísima atención con esto que estoy por decir. Aquí estamos viendo el fin de la historia. Vemos que Dios nos salvó, pero ¿qué tal al inicio de la historia? No estábamos tan seguros, ¿verdad? Cuando iniciamos Esther. ¿Por qué? Porque los seres humanos solo vemos las circunstancias presentes como personas tenemos una mente limitada que juzga su condición en base a lo que ve. Pero con Dios no son así las cosas. Al inicio de la historia de Esther pensábamos, nosotros Dios no está en control, Esther perdió, perdió a ambos padres, se quedó sin tierra, sin nación, sin familia, fue adoptada nada más para después ser capturada y abusada físicamente. O sea, nosotros diríamos, ¿dónde está Dios? Pero ya en el final de la historia del libro, ¿qué podemos responder? Dios estaba en cada paso. Dios estaba en cada momento Cada respiro de la vida de Esther No pasó desapercibido Dios siempre estuvo en control Dios siempre tuvo un plan Y ya al final en el capítulo 9 y 10 de Esther Vemos que Dios fue victorioso Te puedo decir una cosa Contigo y conmigo es igual Amigos, nosotros estamos en la misma circunstancia que Esther ¿En qué sentido? En que tampoco nosotros podemos ver el futuro En que también tú sufres en esta vida pero nosotros a diferencia de Esther ya tenemos el final de la historia escrito Y el final de la historia nos dice que Dios gana vean conmigo Apocalipsis capítulo 21 dice entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo entonces oí una gran voz que decía desde el trono eh, juntos leemos estas palabras que decía desde el trono todos juntos dice el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos todos juntos Dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas han... Amigos, ese es nuestro final. Un final parecido al de Esther, pero cientos de millones, muchísimo mejor. Porque Esther y su pueblo recibieron salvación física de la, de, la, de la amenaza que tenían de parte de Amán. Pero nosotros recibiremos salvación espiritual. Y también física, desde luego. Pero espiritual. Así que, amigos, entiendan que te dejó Dios el libro de Esther para que entendieras que así como Dios rescató a Esther y a su pueblo a través de su reino, así también Dios rescate, rescató a ti a través de Jesús. Por lo tanto, iglesia, ¿por qué tirar la toalla? Cuando las presiones aprietan y cuando las dificultades apremian, cuando los problemas abundan, regresa Apocalipsis y recuerda que tu final ya está escrito. Jesús ganó. Y te ha hecho victorioso en Él, Jesús es el Rey del Universo Y nos ha declarado a qué te vas a dedicar por toda la eternidad Y te puedo decir una cosa, no va a haber dentistas en la eternidad Ni abogados, ni doctores, ni estudiantes No vas a tener que desvelarte a las 3 de la mañana para hacer un examen el siguiente día Porque en la eternidad nos dice que cada uno de nosotros tendremos solamente una profesión Y es reinar con Cristo Pablo lo dice así en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.12, si sí perseveramos, también, ¿qué dice el texto? Y en Apocalipsis 1 nos dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y de nuevo en Apocalipsis 5, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres el cordero de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado, inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y por el resto de la eternidad olvídate de tu profesión en esta tierra porque por el resto de la eternidad lo único que haremos es reinar sobre la tierra con Cristo. Reinaremos junto con el rey gracias a su cruz, a su amor, gracias a su perdón. Ya ves por qué no tiene sentido que arraigues tu identidad en tu escuela. Ya ves por qué no tiene sentido que te veas como el empresario exitoso. Ya ves por qué no tiene sentido que pongas tu identidad en el dinero. No tiene sentido porque no nos vamos a dedicar de nada de eso en el reino, sino que nuestra identidad está ligada con la de Cristo y si Cristo es rey, nosotros reinamos junto con Él. Somos sus ciudadanos, somos sus hijos, sus rescatados. Y mientras estamos en la tierra, estudia, claro, abre empresas, por favor, genera recursos... Pero esa no es tu identidad. No se te olvide, iglesia, ya el final de nuestra historia está escrito. Y nadie, nadie que es verdaderamente salvo, tiene que preguntarse qué será de mi futuro. Porque aquí Dios se lo está diciendo. Tu futuro será reinar conmigo para siempre. Bien. El resumen, aquí en Esther nos dice que Dios ganó, que los protegió, ¿Cómo termina este resumen? Vean conmigo el versículo 29. Y la reina Esther, hija de Abigail y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad, eh, subrayen esa frase, con plena autoridad, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey asuero, con sus palabras de paz. Y de verdad, para confirmar que estos días de Purim, en sus tiempos señalados, según los había ordenado Mardoqueo, el judío y la reina Esther, y según ellos se habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones, la reina lo firma y dice, esta va con sello del rey, confirmó estas celebraciones y se registró en un libro. Ahí tenemos la historia. Con toda autoridad la reina Esther, la reina de los judíos en ese momento ordena que se hagan estas celebraciones para que recuerden que fueron salvos de la suerte de un rey humano gracias a los decretos eternos del rey Dios. Y les decía a ustedes, descansen también en la autoridad de nuestro rey. Jesús, ¿sabes esto? Jesús después de su resurrección y antes de partir a sentarse a la diestra del Padre también nos dio un último edicto. Así como Esther. Un último edicto que dice, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no hacemos la fiesta de Purim, pero hacemos dos celebraciones, parecidas a la fiesta de Purim. La cena del Señor y el bautizo, estas dos celebraciones, hasta que Él regrese las haremos. Porque nos recuerdan de nuestra identidad, nos recuerdan de la manera en la que nuestro rey nos rescató a nosotros. Y que ahora con nosotros, Él está todos los días hasta el fin del mundo. Y por cierto, si hay aquí personas que aún no se han bautizado, no esperes más. Es un mandamiento, celebra que tu rey te ha rescatado, ¿por qué no hacerlo? Los judíos celebraban alegremente la fiesta de Purim y ahora nosotros celebramos la fiesta del bautizo y de la cena del Señor. Así que no demores más, hoy mismo habla con nosotros, regístrate para el bautizo, no tardes. Finalmente quiero que vean en tercer lugar el Evangelio del Reino. Número tres, el Evangelio del Reino. Capítulo 10. Los últimos tres versículos dicen, el rey Azuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes, de los, de los medos y los persas, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo Después del rey asuero Y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz. ¿Cuántas veces hemos visto esta palabra en este texto? Paz para con su linaje. Bien, aquí tenemos la conclusión del libro de Esther. Y cierra diciéndonos que Mardoqueo se hizo grande en la tierra. Que fue estimado por sus hermanos, por los judíos, porque procuró su bienestar. Obvio, la reina Esther se entiende que también procuró y ambos, Esther y Mardoqueo, están en un gobierno de Azuero que fue próspero y ahí termina Esther. ¿Qué pasa después de Esther? Bueno, recuerden el orden cronológico de estos tres libros, es Esdras, Esther, luego Nehemías. Entonces, ¿qué pasó después de Esther? Bueno, cronológicamente sigue Neemías. Y ya estudiamos Neemías, ya vimos que no terminó nada bien. Neemías se ausenta por 12 años y el pueblo se aparta de Dios. Fueron rescatados de Dios en Esther. Para cuando llegamos a Neemías, pareciera, pareciera que no les importó. ¿Qué pasa después de Neemías? 400 años de silencio que son rotos con la llegada de Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, regreso a la pregunta inicial. ¿Qué contestas cuando alguien te pregunta acerca del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué enseña en la Palabra de Dios? ¿Cómo puede ser alguien salvo? Te doy tres frases para ayudarte a entender este tema y con esto cierro. Número uno. El Evangelio presenta la historia. El Evangelio presenta la historia. El Evangelio, amigos, es una historia, ¿No? Porque llevamos más de un año estudiando Estras, Nemías y Esther y no hemos dejado de hablar del Evangelio aun cuando no se hable de Cristo abiertamente. Pero vemos que el Evangelio está entretejido en las páginas del Antiguo Testamento. Vemos el Evangelio por todos lados. Porque el Evangelio es una historia de buenas noticias. Lo escribo así. El Evangelio es las buenas noticias de que el reino de Dios ha llegado a la tierra a través del Mesías Jesús. Eso es el Evangelio. El reino de Dios en el enviado de Dios. Cada página y cada palabra del Antiguo Testamento nos apunta a esta dirección. Así que cuando te pregunten qué es el Evangelio, puedes decir, ah, el Evangelio es una gran historia, es una buena historia acerca del Rey y su reino que ha llegado en Jesús. Y claro que de ahí se desprenden muchos temas. Somos pecadores y el rey nos perdona y estábamos perdidos y el rey nos encuentra. Pero todo nace del origen del rey y su reino. Eso es el evangelio. Entonces, cuando alguien nos pregunta qué es el evangelio, puedes ver que no es tan simple como decir, ah, el evangelio es la cruz. Ah, o el evangelio es que cuando te vas al cielo, cuando te mueres te vas a ir al cielo o te quieres ir al infierno. Yo le decía a mis amigos cuando estaba en la primaria, no, mira, en el cielo es un lugar donde hay muchos chocolates y dulces y cosas muy bonitas. ¿Quieres ir ahí o quieres ir al infierno? Ahí no se vende nada de esas cosas. No. Ahora, muchos de los aspectos son verdad, pero hay mucho más que eso. Por ejemplo, si yo te dijera, mira este bellísimo paisaje que tengo en las pantallas, en las montañas y observen el paisaje, vean el agua, ¿qué me dirían ustedes? ¿Lo pueden ver? Ah, bueno, a ver, ¿cómo de que no ves nada? A ver, eh, ve esta otra imagen, mira los árboles, mira las nubes, observa la tranquilidad. Esto es lo que yo quería mostrarte. ¿Qué me responderías tú? No. Ahora, no te estoy mintiendo. Lo que te estoy mostrando en la pantalla son partes del paisaje, pero no te estoy mostrando todo el paisaje y eso confunde a las personas, a veces hasta contradice. Pero si te muestro esta imagen, puedes ver todo lo que te había mencionado. Claro que sí. Puedes ver todo el panorama y con el Evangelio es igual. Necesitamos dar toda la historia, no nada más partes. Y mucha atención con lo que estoy diciendo. No está mal, ni estamos mintiendo, ni es algo incorrecto decir que el Evangelio es la cruz. Pero no es toda la historia. Entonces, el Evangelio es una historia cuéntala a otras personas, háblales de Génesis y de Israel y, y de la caída de Israel y de la llegada de Jesús y de la muerte de Jesús y de su resurrección y de su ascensión y de la iglesia y de su futura llegada, eso es el evangelio. Bien, segunda frase que te quiero decir, número dos, el evangelio proclama que el rey reina. La primera frase que te di es, el Evangelio presenta la historia. Número dos, el Evangelio proclama que el rey reina. El Evangelio no nada más presenta una historia, no es un cuento. El Evangelio enfáticamente dice que la consecuencia lógica del reino de Dios es que solamente hay un rey y es Jesús y entonces enfáticamente exige que si alguien quiere ser ciudadano de este reino, entonces deben renunciar a sí mismos y someterse a, someterse a este nuevo rey. Eso es el Evangelio. Mueres a ti y te sometes a un nuevo rey. Y ahora vamos a obedecerle. Y ahora vamos a amarle. Ahora no obedecemos para ser salvos, sino obedecemos porque somos salvos. El Evangelio proclama que el rey nos ha rescatado y por lo tanto que el reina. El, el Evangelio proclama un rey vivo. Juan 14, 19, el Señor Jesucristo les dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también, ¿qué? Sí, sí, sí. Tenemos a un rey vivo. Apocalipsis 1, 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades, el Evangelio proclama que el rey reina no estamos jugando no es opcional no es una sugerencia es el rey reina en cada aspecto de mi vida, y claro que fallamos y claro que nos apartamos pero queremos regresar a esa sumisión, eso es el Evangelio y número tres, el Evangelio conquista el Evangelio conquista el mundo, expande el reino, no huimos, no creamos colonias cristianas, no, col no, no creamos nada más sectores cristianos y entre nosotros nada más nos hablamos, sino que salimos, avanzamos con este mensaje a través de la iglesia. La iglesia es la expresión del reino de Dios en este mundo. Aquí es el reino de Dios, ya no en Jerusalén, en este momento, pero aquí es el reino de Dios. Y una vez por semana nos congregamos todos juntos para salir el resto de los días de la semana a dar luz con nuestras vidas. Nuestros matrimonios, nuestras familias son luces que muestran el Evangelio. Deberían de serlo. Eso es el Evangelio de Esther. El Evangelio de Dios. El Evangelio del reino. Amigo, amiga, crees en este evangelio, estás seguro, segura de que tú te has acercado a este evangelio, no tardes más. Jesús lo dijo así, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Creer en el evangelio es creer en el reino de Dios. Y creer en el reino de Dios es creer que Él nos ha rescatado a través de su, de su Hijo para vivir una vida diferente a la que antes vivíamos. Examina tu corazón y que estés seguro que el Evangelio de Esther es también parte de tu vida.